0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. Soy Álvaro Bertis y el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Sofía Macías, creadora de Pequeño Cerdo Capitalista. Platicamos sobre cómo inicia su carrera y cómo nace su blog. Nos adentramos a las razones por las cuales es difícil hablar de dinero hoy en día y pensar en nuestro futuro. También vimos qué es el estancamiento financiero y cómo salimos de él. Y por último, nos da tips prácticos para aquellos que quieren tener mejores decisiones financieras. Esto es Encuentro. Sofía, mil gracias por estar con nosotros.
1: Álvaro, ya tenía muchas ganas de poder platicar con ustedes, de hablar del tema de inversiones. Y pues, gracias.
0: Nada, seguro va a ser una plática bastante divertida por lo que he visto y cómo has escrito, cómo das las entrevistas. Creo que vamos a hablar muchísimo y, y si nos dan cuerda que nos pueden dar bastantes horas. Pero no se crean, ¿eh? va a ser... Mucho más directo y concreto.
1: Muy bien, haremos lo posible por no extendernos, aunque ya de entrada, en el ahora sí que detrás de cámaras ya nos iban a echar un cafecito o una bebida espirituosa. Algo. Sí, aquí, aquí la
0: producción ya, ya nos estaba presionando. Oye, Sofía, platícame un poquito. Eres periodista, ¿no? Estudiaste periodismo, pero desde niña quería ser periodista o qué onda? No, yo de niña creciste?
1: quería ser rica millonaria. Ah, yo también. Eso, eso, eso como, mi mamá Porque que fue así. pasando el
0: tiempo, me nació todavía más esa, esa vocación, pero no, no se me ha dado.
1: No, pero mi, mi, mi mamá decía justo eso. O sea, que cuando me preguntaban a mí, muy, muy chiquitita, como de cuatro años, así que qué quería ser de grande, yo decía que rica millonaria. Originalmente, bueno, después de eso más bien decía que mi plan para ser rica uh -huh. millonaria, no sé si era muy bueno o no, pero era que iba a ser maestra okay. y bailarina. Okay. Afortunadamente, la idea era que el bailarín en la mañana y maestra en la noche para que no hubiera como <risa> dudas de, se de los horarios. Se cambiara, le,
0: si invirtiera el, el orden.
1: Pero ese era más o menos mi plan. Y bueno, lo de bailarina lo dejé muy chiquita. Me gustó el ballet muchos años y todo, pero okay. la verdad no fui disciplinada con eso. Pero creo que lo de maestra sí fue algo que continué. De hecho, okay. yo fui maestra de inglés cuando estaba saliendo de la prepa para niños de primaria. Okay. Fue mi primera chamba para poder ahorrar para un mochilazo que quería hacer. Ok. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que ese tema siempre me ha seguido. Y aunque en la parte de... Cuando hice una carrera que era 100% periodismo, yo empecé primero trabajando en una revista chiquitita de seguros que se llamaba El Asegurador.
0: Órale. ¿Y cómo llegaste al asegurador? O sea...
1: Pues pusieron una vacante en mi escuela de periodismo. Ok. Y a mí... Gracias a, a una maestra que tuve de teoría económica, que se llama rosaria vilés okay. me fascinaba ese tema. Y dije, bueno, pues en vez de hacer prácticas en los periódicos, esto tiene
0: un me horario da. más
1: sensato, los temas suenan padres, y pues vamos a ver qué tal. Ahí empecé, me mandaron a cubrir temas que tenían que ver con el bono demográfico.
0: Ok. Y Ahorita de... platicamos de eso, creo que mucha gente no va a tener idea de lo que
1: significa el bono demográfico. Pues básicamente yo llegué a una conferencia del Consejo Nacional de Población y en resumen era... Una película de viernes 13, pero más terrorífica aún. <risa> o sea, era de aquí al 2000... La buena noticia es que de aquí al 2035, esto era 2006, vamos a tener como país la población económicamente activa más grande de la historia y podemos crecer y claro. va a ser un gran motor. Pero esa maravillosa ventana de crecimiento se va a empezar a cerrar y para el 2050 vamos a ser un país que tenga el doble de viejos. Vamos a empezar a envejecer como población. Claro. Entonces yo empecé a echar cuentas y dije 2050 en la torre. O sea, sí, yo.
0: Me está a la vuelta de la esquina, sí, ¿no? Y
1: además, ¿qué edad iba a tener yo? Pues justamente la edad de retiro, ¿no? Claro, Entonces claro, dije, claro. claro, dije, sí, si para. Yo veía como a todos mis cuates con este tema de, pues, mucho tarjetazo, mucho cero ahorrar, ¿qué es eso de la FORE? Inversiones, no, hombre, eso es de otro planeta o, ay, eso es para los millonarios. Yo nunca voy a
0: ser viejito, yo siempre voy a estar produciendo lana. Exacto. No, siempre voy a ser exitoso, guapo. Y,
1: y bueno, éramos periodistas, entonces peor, ni nos importaba claro. el dinero, ¿no? Éramos claro, como era. Sí, claro, como claro. que era como un poquito complicado el tema ahí. Entonces, mi pensamiento fue, para el 2050, no solamente vamos a ser un país de viejos, sino de viejos y de pobres. Entonces, okay. a partir de ahí, yo tenía 20 y poquitos o sea, y andaba, parecía yo así como evangelizadora, pero de sí, los sí, temas sí. de finanzas. A todo el mundo le preguntaba si tenía fore, a todo el mundo le decía que ahorrara. Y pues llegó una, un momento en el que ya mis amigos, o sea, como que me veían venir y... Corrían, decían, ya me Exacto. va a venir a doctrinar, yo sí, me quiero sí, ir a sí, gastar sí, sí. y
0: yo me quiero ir de viaje, pero sí, no, me, pues, no me digan de sacrificios como para ver si llego a... No, o,
1: que, o de estos temas que suenan tan aburridos y tan del futuro. Y de pronto, en este camino extraño, yo hice un reportaje, estaba colaborando para la revista Expansión, ya, okay. ya me había cambiado el economista, ya me okay. había dado cuenta, ya me habían dejado muchos reportajes sobre inversiones. Me había dado cuenta lo importante que es... Que no solamente tú estés haciendo el esfuerzo de ahorrar, sino que también el dinero haga su propio esfuercito. Claro. Y lo pongas a trabajar para llegar más rápido a tus metas. Entonces, total, para hacerte el cuento un poco menos largo, empecé a hacer este reportaje para expansión donde era sobre blogs. Okay. Había muchos casos de gente que abría blogs, pero esto, esto era este 2007. ¿Este año era ¿eh? 2007? Okay. 2007, blogs. Que les habían dado o chamba o los usaban para promover sus negocios. Exacto. Todo esto pre Twitter, pre Instagram, todo, sí. pre todo, ¿no? Para los
0: que nos oyen los chavitos ahorita, la tirada empezó con el tema de los blogs. Sí. ¿no? Que eran que, o sea, páginas de internet en donde hablabas de ciertos temas y la gente que se interesaba en ellos podía acceder y y transitar, etcétera. ¿no? Lo
1: que hay es Medium, que es el ejemplo más claro. Okay. Antes, pues Blogspot, que era la plataforma de, de Google, era como uno de los lugares para hacerlo. Había gente muy pro que empezaba a hacer mm, WordPress, uh -huh. pero eso ya requería muchos skills. Claro. Pero bueno, la mayoría al principio eran bitácoras personales. Okay. De hecho, el de Tamara de Anda, el de Plaqueta, uh -huh, era uh -huh. un blog personal donde ella contaba su chocoaventura de, de la universidad. Lo abrió. No, y siempre todas sus chambas nunca había tenido que entregar un currículum porque todas las agencias de publicidad la contrataban por lo divertida que era. Total. Van okay. bueno, a hacerte el cuento largo, después de hacer este, haciendo este reportaje, justo hablando con Tamara, al final de la entrevista, otra vez me entré el chamuco financiero <risa> y le pregunté, oye Tamara, pero tú ahorras, tienes afuera. La otra empezó a hablar de la serie de emergencia, sí, tenía claro. mi edad dije, claro, es que nadie de mi edad está leyendo estos medios, ¿no? o sea, está leyendo medios económicos donde yo trabajo. Entonces, sí, 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 sí. Pues voy a abrir un blog. Y ahí fue donde justamente surgió toda esta idea. Pero digamos que yo, la única gran ventaja que yo tenía respecto a las demás personas, yo no era economista, no era administradora, uh -huh, uh -huh. no había estudiado finanzas. Después hice una maestría en administración de negocios. Sí, vi, sí, sí, sí. Pero en ese momento nada. Es que yo tenía chance de preguntarle a las personas mis dudas a, pues, a los que eran pues, los verdaderos especialistas. hablabas sí, ¿no? como
0: Lilito y, y seguías profundizando y entrabas.
1: Y además, como ando eres periodista, pues, te pagan por aprender claro. cosas, por no saber nada y por está irlas a investigar. claro,
0: está padrísimo.
1: Entonces, pues la verdad es que para mí, ahí fue donde me empezó a interesar todo el tema del dinero, del ahorro, de las inversiones.
0: Oye, y cuéntame, o sea... Hace 15 años, entonces, creas el blog. Déjame entrar como un poquito este tema. Pequeño cerdo capitalista. Así se llama el blog <risa> para que lo escuchen, para que lo vean más bien y para que lo lean, ¿no? Aparte de los libros, etcétera, que ya entraremos en ese detalle. ¿Ese título qué onda?
1: Pues, era. Pequeño
0: mi... cerdo, o sea... A ver, cuéntame.
1: Mi mamá a la fecha dice que cuando dije que le iba a poner así al blog. Ajá. Dijo, ay, pero ¿por qué ese nombre tan feo? Pero... Era una especie como que de insulto, de burla. O sea, yo tengo una de mis mejores amigas, Alejandra Insunza, que es periodista, super pro y uh -huh. justo venía en la escuela de periodismo. Era un año más chiquita que yo y un día yo siempre le decía que tenía que ahorrar o hablaba de estos temas. Y un día que yo creo que ya la traía frita en una azotea de una fiesta y estábamos platicando de eso. me dice, bueno, ¿pero tú qué haces con tu dinero? Porque mucho que yo ahorre y que yo ahorre y que cuando y que ahorita vivo con mis papás pero que al rato, claro. ¿qué voy a hacer? ¿Pero tú qué haces con tu dinero? Yo tenía, pues, por ahí unos 22 añitos o algo así. Le dije, bueno, yo tengo, yo mi dinero tengo un pequeño fondo de inversión. Okay. Y hay una parte que está en la bolsa. Okay. Bueno, o sea, me dijo, eres una pequeña capitalista. <risa> pero así como, eso no existe, ¿no? Sí, o sea, claro. como es una persona así. Y yo en, en mis santos creo que lo que me quería decir es que era una cerda capitalista, pero pues eso está más gacho, ¿no? Entonces. Sí, ya,
0: sí. ya, 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 ya.
1: Y pues ahí como que me surgió esta idea de el problema que tenemos con el dinero. Es que pensamos que es para grandes cerdos capitalistas que solo si eres um, casi, casi una o un super supergandaya que anda 100%. viendo que se lleva, pues. Pero no necesitas ser así. Lo que necesitas es un poquito de inteligencia para que no te agarren de tu puerquito. Yo, Entonces, yo
0: cuando salvo al capitalismo como que pienso que mucha gente cree que es como el, el señor del Monopoly, ¿no? El, ¿sí? el viejito con el bigote, el sombrero que sale. Y esta es la su... cara
1: amable, o sea, el lobo de Wall Street, ¿no? Ah, Todos pensamos en Jason sí. Belfort.
0: No, cuando el capitalismo es mucho más que yo y que tiene una parte muy positiva,
1: ¿no? Y más allá de eso, pues vivimos en este sistema. De acuerdo, sí. Entonces podemos pensar que hay formas de hacerlo mucho más justo, que es muy desigual, que todo eso es verdad, uh -huh. que la riqueza en México está pésimamente mal repartida, pero ¿en qué ayuda claro. que nosotros no sepamos de dinero Estoy a que eso acuerdo. sea mejor?
0: Y planear una vida financiera saludable, ¿no? Claro. Yo, nosotros aquí hemos platicado mucho de esa necesidad de siempre pensar en el futuro. O sea, otra vez, no se trata de sacrificar todo y de, ¿no? De volverte este, un hermano de la caridad. Se trata, yo creo, que de equilibrar el tema de tu dinero, el cómo haces uso de él de manera responsable, cómo aprovechas herramientas que te da el sistema para que te beneficie, como tú dices. Pero sí, o sea, me parece... Es que
1: al final lo que acabas de decir es clave, porque todo el mundo le dices finanzas personales a es de codos, ¿no? Es de claro. tacaños miserables, este no gastes en nada... Deja de tomar para siempre el cafecito que te encanta. A ver, no, o sea, si eres una persona que si no te tomas tu café eres impresentable en las mañanas, tómatelo, por favor. Busca claro. otra cosa en que ahorrar, ¿no? O sea, se es...
0: trata, no se trata nada más de sacrificar o sacrificar.
1: Y además la otra es unas finanzas, o sea, están tan malas finanzas de alguien que no quiere gastar ni un solo centavo como el que se gasta todo y no tiene Exacto. ni para las emergencias, ni para sus metas, sí ni para el retiro. Sí. Este equilibrio de poder dar gustitos en el mundo presente o en el momento presente sin hipotecar tu futuro, tu bienestar, tus metas más me importantes. Como
0: hipotecar, o sea, grabar ahí, este tu futuro está, está fuerte.
1: Sí, de hecho, ahí estaba leyendo un libro que me encanta de Benjamin Hardy, que se llama Be Your Future Self Now. Okay. Y retoma una anécdota de Jerry Seinfeld en la que en un stand-up él dice que el hombre de, de la noche siempre se anda fregando al de la mañana, ¿no? Al morning uh -huh. guy. Sí, sí, sí. Porque sí, dice, sí. claro, el de la noche es así como que, ah, pues me sigo desvelando, me divierto, no sé qué, hasta... Ya el morning guy, pues ya el de la mañana ya, ya, ya pagará verá. las consecuencias. Sí, exactamente.
0: ¿no? Sí, sí, sí. es La después, cruda ya. Pues mira, me la pasé bien. Ahora tengo que pagar ahí este por todo lo que viví, ¿no?
1: Y eso es lo que nos pasa mucho, que nos cuesta esta parte. De hecho, en toda la parte de comportamiento financiero uh -huh, uh -huh. ya se describe como un síndrome y se llama descuento hiperbólico, ¿no? Ok. Es que en cristiano sería lo bailado nadie me lo quita, okay. que es que valoramos mucho más el presente que el futuro, porque el presente estás aquí y el futuro pues es algo que viene. Pero no necesariamente tienen que estar peleados.
0: Sin duda, totalmente de acuerdo. Hay todo un tema en toda esta teoría de behavioral economics, etc. Oye, ¿cómo combates el atractivo o la satisfacción que te da el consumo sin sacrificar el futuro?
1: Que eso está bien cañón porque a nivel cerebral, alguna vez estaba platicando con el doctor Eduardo Calixto. Okay. De, o sea, cerebralmente sí te pasa algo cuando consumes. Claro, te es un, increíble. De por dopamina. Su,
0: por supuesto.
1: Pero la bronca es que solo te dura 48 horas. Entonces <risa> haces una compra compulsiva, estás feliz, fascinado durante 48 horas. Lo
0: hice
1: sí. Se te cae la dopamina y otra vez es un ciclo de ¿y ahora dónde busco este, este, sí, este ese, levantón? Sí, ¿no? claro. Entonces... Creo que ahí y a mí ese tema me siento que se relaciona mucho con el de las inversiones, porque ayer estaba platicando justo con una amiga uh -huh. y estábamos hablando más de invertir en su negocio, no necesariamente una inversión financiera, sí, pero es sí, el sí, mismo sí. principio. De acuerdo. Me decía ella, no es que yo le decía bueno, contrata a una persona por tal cantidad al mes para que te ayude y entonces puedas crecer y hagas tal cosa. Ay, no, pero es que eso es mucho al mes y no sé si lo voy a poder pagar. Le dije a ver, vamos a multiplicar esta cantidad por tres. ¿en cuántos viajes te lo has gastado? no pues ni en medio viaje oye, oye sí, ¿te claro. lo has gastado alguna vez en una compra de absurda así de sí, una un telesota sí, un, claro. una bolsota o algo no pues sí entonces ¿por qué dinero que no regresa? Claro. ¿te parece? eres tan guanguita para gastarlo <ríe> y dinero que te va a producir más Eres tan codita para utilizarlo, claro, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Y eso nos
1: pasa a todos cuando estamos hablando de inversiones, sobre todo cuando nunca has invertido. De pronto es así como que, uy, no, invertir mil pesos, ay, no, 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 que es con lo que ya puedes abrir prácticamente sí, cualquier o inversión. con menos, ¿eh? O con menos. Sí, claro. Pero bueno, digamos, o ponle tú que tres mil para que ya te alcance para un buen ETF. Sí, 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 sí. Pero tres mil pesos y dices, uy, no, 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 yo cómo me voy a invertir eso y qué tal que lo pierde y qué tal que quiebre, ¿Y qué tal que es lo peor. Y, y aparte, en una institución regulada para sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Oye,
1: ¿Y cuánto te gastaste el último fin de semana? Pues como que, ¿no? Ahí, ahí no te dolió, ¿verdad? ¿O cuánto te gastaste...
0: Es que no nos gusta... En es que otra compras vez,
1: online el último mes? No
0: ¿sí? nos gusta vernos vulnerables, necesitados. O sea, yo sigo pensando que la pandemia trajo, la verdad es que muchas cosas malas, y, pero yo creo que también trajo cosas buenas. Y yo creo que parte de las cosas buenas que trajo es... Hoy no somos invencibles, ¿eh? O sea, estás más cerca de lo que crees de estar en un este estado de vulnerabilidad en donde necesitas defenderte. ¿Y cómo te defiendes? O sea, igual que te defiendes haciendo ejercicio, comiendo sano, si no integras las finanzas dentro de esa ecuación de defensa, pues estás fregado. Y creo sí, que, hay que hay que, pues, de alguna manera, permanecer con ese concepto en el tiempo, ¿no? No volver otra vez en el stream de soy invencible, inmortal, gastemos hoy y me vale el gorro el futuro, ¿no?
1: Sí, creo que ahí justo el efecto de la pandemia fue doble. Uh -huh, porque por uh -huh. un lado, las personas en el momento se volvieron mucho más conscientes sí. de si sí necesito un fondo de emergencias, si sí necesito considerar tener seguros de gastos médicos. Creció la venta de seguros de claro. gastos médicos. Hay muchos incluso que se dieron cuenta de lo importante que era diversificar sus inversiones, los que ya tenían, uh -huh, para uh -huh. que no fuera una gran bronca. Pero también el hecho de que llevemos tanto tiempo con eventos tan seguidos, pandemia, la subida de la inflación, la guerra en Ucrania, etc. Ahorita hay una tendencia muy interesante que se llama la permacrisis, que es okay. sentimos que estamos permanentemente en crisis. Entonces, eso que hace que seamos más cuidadosos con ciertas cosas, uh -huh. pero que a largo plazo, las metas, los ahorros, las inversiones, todo, nos cueste más trabajo porque estamos demasiado inmersos en el tema de la incertidumbre. 100%. Pero justo como decías... La ironía es que la mejor manera de que te pegue menos la incertidumbre es hacer preparación financiera, es tener Correcto. ciertos hábitos. Muchas cosas que vemos, pues bueno, hay gente que nunca se había animado a invertir y pues el único lado positivo de la inflación es que tenemos unas tasas altísimas. Exactamente. ¿no? A mí me
0: encanta ahorita explicar mucho el tema de las alzas de tasas y lo que están tratando de hacer los bancos centrales enfrenar la economía porque puede ser contraintuitivo decir oye pero cómo un banco central está tratando de tener la economía sí señor porque si no no el efecto que vamos a subir es al rato no vas a poder pagar nada no y entonces qué maravilla digo estoy hablando lo que voy a decir porque no yo decir qué maravilla que tienes tasas de interés tan altas para efectos de que te beneficies de inversiones muy seguras con unas con unos retornos que no consigues este pues, tan fácil no entonces oye aprovechalo
1: Sí, y al mismo tiempo también las personas que, que dicen, ah, bueno, como están muy altas las tasas de interés de deuda, pues entonces ya mejor solo me meto a setes o solo Correcto. me meto en Correcto, y entonces cosas. la
0: diversificación y cuando llegue el regreso de los equities, van a decir, ahí se me fue. No, no
1: tenía yo un peso Y ahí. entonces
0: empieza el ciclo este que tú dices, oye, no, pues es que ya entré muy tarde o ya no me conviene entrar, entonces me espero a la siguiente. O sea, y ese es otro tema importantísimo. Nunca está de invertir, ¿no? siempre el momento es hoy. Sí. ¿Quién sabe, cara? El
1: mejor momento fue hace 10 años y el ah, y el segundo mejor es hoy, siempre, ¿no? El típico. Siempre,
0: siempre. Oye, nada más, no quisiera perder este flow de la conversación para que me platiques algo que tú tienes muy repasado y muy presente que es el estancamiento financiero, ¿no? ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿no está ligado con lo que nos estás platicando ahorita o está tiene? Está muy ligado. Okay.
1: En general, el estancamiento financiero puede o no ocurrir en un periodo como digamos de, de dificultades económicas, porque uh -huh. es este momento en el que quizás has hecho algunos ajustes con tu dinero o no, depende, okay. pero no avanzas con tus metas, no estás creciendo realmente mucho patrimonialmente. Quizás tus ingresos o tus ahorros son exactamente los mismos que hace varios años, uh -huh. porque no estás uh -huh. haciendo nada por mejorar tu situación financiera. Ok. Y en muchos casos que ni siquiera sabes hacia dónde te tienes que mover. Ok. O sea, a lo mejor sí estoy ahorrando, pero no sé ni para qué, ¿no? No tengo okay. metas. O tengo metas, pero no, les, no las estoy metiendo en mi presupuesto, entonces realmente no les estoy dedicando recursos y no estoy avanzando. O tengo ahorros, pero no los estoy poniendo a trabajar y como no los estoy mm. invirtiendo no estoy o sea, creciendo. Es como en,
0: en modo zombie, o sea, pues estás en es
1: modo inercia, ¿no? Okay. Sí, Ahí sí. estoy. Estás
0: nadando de muertito. En...
1: Estoy nadando de muertito. En el contexto de la crisis, algo muy interesante del estancamiento financiero, una de las señales que vemos mucho en pequeño capitalista es que no hayas aprendido nada uh -huh. de cómo sacarle a las crisis un lado positivo, okay. una o sea, Ver lo de la, la famosa idea que tenemos de en las crisis siempre hay oportunidades, y tú dices, pues, ¿cuáles oportunidades? Porque yo no las encuentro. Sí, sí, sí Pues sí. básicamente estás estancado financieramente. Entonces, en este escenario de la, justo del tema de la permacrisis, pues también se han presentado muchas oportunidades. Si nos vamos desde 2020, pues has tenido unas bajadas de mercados y luego sea, unas subidas sí, de claro. mercados que podrías haber aprovechado. Hay nichos que se abrieron en el tema de negocios. Incluso mucha gente lo que me dice es es que hasta puedo hacer mucho más en mis actividades porque antes a fuerza tenía que ir a ver a los clientes o tenía que tener citas presenciales y perdía muchísimo tiempo. Uh -huh, uh -huh. Ahora se ha abierto a que muchas veces ya no se espera que todo tenga que ser presencial. De acuerdo. Y eso te da unas oportunidades en negocios, en carrera. Todo. Se te, en todo. Se te
0: abrió el camino 100%. ¿no?
1: Entonces justo empezar a ver todo esto, empezar a decir, ok, bueno, sí vino una crisis y se cayeron los mercados, pero entonces ahí me están mostrando una oportunidad para que si voy a largo plazo pueda invertir. Claro. Ese tipo de pensamiento es muy importante para salir del estancamiento financiero. Y creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en esa situación. O sea, ahorita te acabo de escribir una de las muchas claves, ¿no? que es sí, sí, sí. esta parte de sentir que no aprendiste nada de, de las crisis. Hay muchas personas. Otra clave que también suele suceder es que están en duelo, ¿no? Claro. Perdí esto económicamente y sí, como que sí. solo piensan en lo que perdieron, en lo que perdieron, en lo que perdieron, pero o sea, no en lo este que pueden hacer hacia adelante. Es
0: vicioso, tienes que convertirlo sí. en el virtuoso. ¿no?
1: Y justo como empezamos a detectar eso, a partir de la pandemia, empezamos a hacer cada cierto tiempo, pues es un entrenamiento para salir del estancamiento financiero uh -huh. de cuatro clases, okay. es gratuito y justo el que viene es en marzo. Okay. Entonces, si, si están les... escuchando este podcast y se identificaron con la de, uy, yo soy el que no sabe qué debe hacer con su dinero, o yo soy la que no está invirtiendo porque le da pánico, o yo soy la que no ha encontrado las oportunidades, entonces chequen ahí las redes de pequeño ustedes. saldo capitalista porque justo creo que parte de por qué no avanzamos económicamente es que no es algo que volteemos a ver más que cuando tenemos un problema grande. Y no necesariamente uh -huh. te tienes que esperar a la emergencia, que ya tienes la deudota, claro. a que tuviste algún tipo de pérdida económica para realmente enfocarte en tus finanzas ¿no? y para crecer con tus finanzas.
0: No, buenísimo. Y pues, sí, inscríbanse en el, en el curso. Yo creo que hay mucha gente que estamos estancados de alguna manera u otra, ¿no? Yo cuando... Y by the way, muchísimas gracias por el libro. cómprenlo
1: este,
0: <risa> Está está a todo dar. Parte de lo que veo que has podido hacer es... Pues traer a términos muy entendibles muchos conceptos que mucha gente cree que son complejos o como tú dices, para los pequeños cerdos capitalistas, ¿no? Pero en realidad es que son para todos. ¿Qué lecciones aprendidas tienes que nos puedas dejar? O sea, para la persona que está allá afuera y no ha tomado ese primer paso, ¿no? Para ahorrar y para empezar a darle ese hábito a su vida. ¿Qué le dirías? ¿Qué referencias le darías como para ayudarlo? Y platícame un poquito también de cómo lo lograste plasmar acá, como te digo, en términos bien sencillos.
1: Pues yo, la verdad es que empecé a interesarme en el tema de las inversiones porque justamente en este periodo en el que estaba dando clases de inglés para ahorrar para un viaje, uh -huh. ahorré durante dos años para irme a un mochilazo con mis amigas, al final uh -huh. nos fuimos, estuvo padrísimo. Pero cuando regresé y empecé a trabajar en El Economista y hacer reportajes de inversiones, me di cuenta que solamente invirtiendo el dinero en CETES, ni siquiera CETES son, digamos, tú le estás prestando dinero al gobierno en periodos, pues muy cortos, pueden ser desde 28 días y a cambio pues te dan una tasa de interés. Así como cuando el banco te presta a ti, pues bueno, tú estás haciendo como Exacto, que, aquí
0: me van a dar sí, lana. te
1: van a pagar los intereses por tu, poner tu lana ahí. Y
0: por un tema aparte muy seguro, o sea, ¿no? O claro, sea, no es que, que estés poniendo tu dinero en una mesa de blackjack o de ruleta, sí. este, creo que no, ¿no? A
1: la gente cuando escucha gobierno, dice, no, en la torre yo no le presto a mi go al sí. gobierno. Pero ahí el tema es, ¿por qué decimos que es una inversión de bajo riesgo, pues porque es mucho más fácil que la taquería de la esquina o que una empresa, incluso hasta que un banco pequeño llegue a quebrar, Exacto. que un país completo. Claro. ¿no? Entonces, al final, pues por eso es por lo que es la inversión más segura en cada uno de los países, la que emite el, el gobierno. gobierno. Pero bueno, el caso es que yo invirtiendo en setes me hubiera ido con 300 euros más.
0: Ok. Que claro. cuando
1: estás de mochilazo... 300 o sea,
0: euros es, es muchísimo.
1: Es o dormir en un hostal de dos estrellas o en uno de dos cucarachas. Entonces,
0: <risa> realmente... Exactamente. Exact Entonces, es, si es hay, una gran si campo, hay diferencia. Sí. Exacto.
1: Comer puro McMugres o algún día comer algo un poquito más sano. Entonces, la verdad es que ya regresando, sí me di cuenta que... Cuando tú tienes metas y quieres avanzar más rápido, que te cueste menos trabajo, necesitas aprender, aunque sea lo básico de inversiones. De y ahora sí que en inversiones siento que aplican mucho los dichos, ¿no? Uh -huh. Mi abuelo era súper de dichos. ¿Ah, sí? Y decía, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla, ¿no? O ah, sea, no. porque el jocoque pues, es un <risa> lácteo frío, ¿no? Sí, claro,
0: claro, claro, claro.
1: Entonces... Hay que empezar por cosas medianamente sencillas. Ahorita, para los que quieren empezar por cosas sencillas, como hablábamos, pues todo el tema de deuda te está pagando muy bien porque las tasas están altas. Correcto. Y ya una vez que empiezas ahí, a mí lo que me pasó es que justo, pues yo como, según yo reportaba inversiones y salía... Y sí, eras mucho la gran
0: conocedora. Claro.
1: Cuando abrí mi primer portafolio... En la torre, o sea, yo, yo sí, 50% en bolsa. Digo, estaba bien chavilla, o sea, sí, tenía, sí, 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 pues, sí. no sé, 22 años, 23 años o menos. 50% en bolsa y 50% en deuda, ¿no? Uh -huh, y aparte, uh -huh. bolsa nada más era mexicana, ¿no? Claro. Total, que al mes de que abro mi inversión, quién sabe qué crisis en China...
0: Y órale. ¡Pum!
1: Así, la, casi se cayó el, el índice de precios y cotizaciones a la mitad.
0: La lágrima. Sí, cayó. Sí,
1: pero deja tú la lágrima, yo corrí en círculos y dame mi dinero, ¿no? Sí, claro. Y es lo que cada inversionista principiante tarugo hace. Saqué todo el dinero en el momento en el peor momento. Y luego a la semana, pues obviamente por mi chamba tenía que seguir revisando cómo iban las cosas. pues Ya había rebotado. Por
0: supuesto. Entonces,
1: si me hubiera esperado, dije, bueno, pues voy a volver a entrar. Y ya me quedé ahí. Y al final, incluso con todo el tema, porque el blog del Pequeño Cerdo Capitalista empezó en febrero de 2008. Okay. La crisis financiera pues, explotó con todo el tema de Lehman y demás en el uh -huh, verano de 2008. Uh -huh. Incluso con todo eso, yo había podido en el Inter haber tenido utilidades para irme de viaje. Claro. Después, cuando se cayó de 32 mil unidades que están en ese momento a 19 mil la bolsa en México que es casi la mitad, ¿no? Ahí volví a invertir y fueron de las inversiones que pues, más me han dado, ¿no? Porque al final ha seguido creciendo, 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 creciendo. Entonces, yo lo que le digo a la gente es no hagan la tarugada que yo hice de si es tu primera inversión, métete además de riesgo. Eso aplica también para la gente que quiere que su primera inversión sea en criptomonedas.
0: Claro, lo mismito. Opino no, igualito. No, no optas para opino cardíacos. Opino igualito que tú. O sea,
1: está... Si quieres ir diversificando, está perfecto. O Se empieza con algo que tú sientas que es... O sea, que sea de más, más bajo riesgo y le puedes ir dando un pasito de 10%, 10% de la lana que tienes para ir diversificando y que puedas meterle cosas de más riesgo que en el largo plazo te puedan dar más. Incluso si le quieres meter criptomonedas, ya después de que tienes como tu base sólida, pues métele un poquito por si quieres aprender del activo. Totalmente. La verdad es que algo que no nos gusta es que para las inversiones siempre vas a tener novatadas. Entonces es mejor tener novatadas cuando estás joven, cuando vas empezando, cuando tienes menos capital...
0: Claro que cuando tienes más en riesgo. Sí, cuando estás duda.
1: a nada del retiro y es la primera vez que inviertes y, y si sí perder el 50% sí, de imagínate. tu patrimonio, pues sí puede ser un tragedio, ¿no?
0: Sí, está súper heavy. Y lo que comenta súper importante, y otra vez volviendo al tema de tu libro, o sea, creo que algo que yo recomiendo mucho es estudiar o leer. O sea, creo que estás a nada. O sea, creo que el tema de, del acceso a la información, etcétera, con lo que hubiéramos hecho eso si nosotros chicos hubiéramos tenido esa apertura, ¿no? Creo que hoy estás a un clic de averiguar y de entender y de sí. investigar. O sea, yo creo que la importancia de, de estudiar. Segundo, yo creo que la importancia también de, de saber acercarte, yo creo que a la gente que de repente dice, oye, él o sea, sabe, le voy a preguntar un poquito, tomar decisiones conscientes. No creer, yo creo que muchas cosas que, que parecen demasiado buenas para ser verdad. O sea, a mí me ha tocado mucho toparme con gente diciendo, ah, me fue increíble y con Bitcoin y se, no sé qué rollo tal. Yo en esos casos siempre les digo, Así, híjole, es como la gente, bueno, yo soy muy grinch en muchas cosas, como la gente que, que pone en Facebook y todas las que adora a su pareja y la quiere y corazones, yo digo, esas son las que primero truenan, o sea, este, pero sí, o sea... Hasta
1: Couple Goals. Sí, o sea, pues, es,
0: yo soy muy grinch, pero bueno, el caso, el caso es, creo que tenemos todas las herramientas necesarias, incluido tu libro, para efectos de tomar decisiones. Más conscientes y por otro lado, con más fundamento a la que pudimos tomar hace tiempo. Sí, o sea, ¿no?
1: información hay mucha, ahorita el reto es un poco distinto, es filtrarla. Exacto. O sea, de hecho, parte de la idea de por qué surgió el libro de Pequeño Solo Capitalista de Inversiones, que es el segundo, okay. es porque creo que había en el espectro dos cosas. Ajá. Había el libro súper técnico de inversiones, más complicado, el que lleva la gente que sí estudia finanzas, uh -huh. empiezas a calcular los annuities y cosas así. Y había el libro de hágase millonario en un día y medio. ¿no? Claro. Pero no había nada que para un mortal que no estuviera estudiando finanzas lo pudiera entender. Entonces, básicamente, esa es parte de la idea del libro, que te explica cosas tan básicas como por qué tienes que empezar por definir tus metas para hacer la mejor estrategia de inversión Exacto. y no al revés, no a ver qué me da más. Pues qué me da más depende para tu meta, pero no en general. porque si no, pues claro. Eso además no es una pregunta que, que puedas contestar. No hay algo que siempre dé más. ¿no? Y creo que ese es un tema que así como te tardaste, no sé, todos, desde la primaria hasta el grado de estudios que tengas, en tener la preparación que tienes para hacer tu chamba, no es que vayas a estudiar los mismos años de inversiones, pero sí vale la pena que te metas a leer, que te metas a curiosear. Y sí hay fuentes muy accesibles, como Pequeño Cerdo Capitalista, hay blogs, hay canales de YouTube, hay podcasts como este podcast. que
0: escuchan este podcast.
1: Que, están, que poco a poco te vas a ir familiarizando también con los términos, ¿no? Entonces hay que empezar por definir las metas, después por tratar de entender el lenguaje, claro, porque pues es como si te vas a vivir a otro país, ¿no? Sí, 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 Y sobre todo, pues hacer pasos pequeños, o sea, no se queden ahí en la parálisis por análisis de, uy, hay tantos instrumentos que no sé, se... pues empiecen por lo más no sencillo. No, no, no
0: le tengan ¿no? miedo, exacto. Y, y por otro lado, hay y instrumentos más fácil, o sea, de, de entender, etcétera. Y, hay como digo, puntos de entrada que creo que hay que hacer y si ya no es, si no lo han hecho, ya van tarde. Oye, Sofía, estamos llegando como al final del podcast. ¿con qué quieres dejar a la audiencia pensando? ¿Qué les quieres decir que no les pudiste decir en lo que va del podcast, pero no quieres dejarlo sin eso?
1: Yo creo que algo que nos hace pelearnos mucho con el tema de las finanzas es que creemos que justamente que nos tenemos que hacer chiquitos, restringir. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando usas de una forma adecuada el ahorro, las inversiones, etcétera, ya no tienes que ajustar tus sueños a tus posibilidades, sino al revés. Empiezas a crecer tus posibilidades para que lleguen a construir lo que tú quieras. Entonces, en México siento que nos faltan dos cosas. Nos falta entender eso y también de pronto nos falta plantearnos más metas, ser okay. más ambiciosas, ser más ambiciosos con el tema de qué quieres e incluso pasar por este proceso de, de autoconocimiento, de qué es lo que es realmente importante claro. para mí. ¿no? Entonces, si tú empiezas a aclarar esos puntos, todo lo demás que puede ser más técnico va a ser más fácil de acomodar. Entonces, sí, concéntrense muchísimo en sus metas y en pensar que, Obviamente hay una parte en la que, pues, sobre todo al principio, pues si hay que ser frugales, hay que acomodarnos, sobre todo si tenemos un gran relajito financiero. Pero que si, des digamos, después esto te va a permitir tener mucho más margen y hay que animarse por cosas más grandes.
0: No, y al final salgan de ese estancamiento. Exactamente. O sea, hay muchas herramientas que pueden utilizar. Y Sofía, te lo agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Nos encantó tenerte. Ojalá y haya mucho más oportunidades para poder platicar. Porque... Sí creo que podríamos echarnos muchas, muchas horas de... Una
1: de, de por platicar. capítulo y son nueve. Sí,
0: me encanta. Y me encanta lo que dice aquí, porque dice para hippies, yuppies y bohemios. Entonces, ellos no están exceptuados de leer esto para todos. Mil, mil gracias, Sofía.